0: Nosárnapi újság hallgatói előtt jól ismert Turcsány Péter neve, hiszen az által alapított Kráter műhely egyesület rendszeresen olyan könyveket jelentett meg, amelyek irodalmunk legnagyobb klasszikus értékei közé tartoznak, illetve amelyek 1990-ig ithon tiltólistán szerepeltek, mint például Vas Albert művei. A könyvkiadó munkája mögött szerényen meghúzódó költő Turcsány Péter. Ezutтол azonban úgy vélte, 60. születésnapi lehet, alkalom lehet arra, hogy az olvasó elé lépjen az utóbbi években írt verseivel. Arc és lélegzet című kötetének bemutatóját pénteken tartották a Magyar Írószövetség székházában. Turcsány Péterrel Cservenka Judit beszélget. Turcsány Péter kiadóként a... Pártállami időkben betiltott költők, írók kiadásával vált ismerté az olvasók előtt, de említhetem a Vas Albert emlékszobát vagy a Reményik Sándor Múzeumot borbereken. Ezért meglepett, hogy most, amikor saját verskötetével jelentkezett, és egy ilyen összefoglaló verskötettel, akkor ebben a klasszika filológus Kerényi Károlyt és a német költőt, Reiner Mária Rilkét nevezte meg mértékadónak. A kiadó
1: és a költő között ilyen nagy a
0: különbség?
1: Az hiszem gyerekkoromra kell visszamenni. Amikor teljesen egységben, talán hamarabb érdekelt a, a filozófia kezdete, mint a magyar történelem, bár ez azért összefüggött az én szememben, hiszen Perzsenyi vagy mások példája, Azért itt a gondolkodó embert is felfedeztette velem is. Nagyon párhuzamos volt bennem költészet és filozófia. Tehát az eredendő érdeklődésem úgy ide vezetett vissza, így aztán tendenciálisan a is szerettem. Nagyon korán hallottam Jung pszichológiájáról, tehát számomra a létfogalom az inkább a Jungi pszichológiát gondolom filozófiai szinten. Egy szóval, mi a közel költészetnek és filozófiának a heuréka? A felfedezés öröm, a rácsodálkozás, a metafora mögött épp úgy rácsodálkozás van, mint egy logikai összefüggés mögött. Számomra a Kerényi Károlyféle görög megvilágítás, a görög élet mögötti lét és egzisztencia közti kapcsolatkeresés példaadó ma is, a ma ember számára is. És Rilkében? Ádöbbentem, hogy Rilkét csak egyszerre szabad említeni Rodennel. Így Roden de csak úgy emberközpontú, mint a görög szobrászat. A görög szobrászat picit nem tipizál, kicsit idealizál valljuk be. Azok a gyönyörű testek, azok nem a típust keresték, hanem az az emberi ideál, Pújt ki belőle, és én úgy érzem, hogy egy nagy barátság volt, hogy Roden titkárává avatta a és Rilke is majd akkor lesz számomra világos a vallásossága, a prózája, amikor felfogtam és megértettem, hogy Roden mit jelent az emberiség és a szobrászat számára. Most egyfajta alapértékek keresésének időszakát éljük, és ebben talán nem véletlen, hogy nekem is 56 éves korom után hangsúlyozódott Rilke munkássága.
0: És az alapértékekbe illeszkedik ez a. aminek különös címe van arc és lélegzet, úgyhogy ez magyarázatra szorul.
1: Az arc szorul talán igazán magyarázatra, mert valahogy úgy érzem, hogy a világ és a világ eseményei között nem csak a szeretett arcok édesanyánk, szeretett költők, Petőfi Sándor vagy mások, de maga Jézus arc is szembenéz velünk. Tehát, mintha ő előtte történne az életünk, egyfajta ikonként érzen, de élő ikonként, eleven lélegző ikonként az életünkben, és a pneuma, a lelki tudás, a lelki mélységből felfakadó ismeret, ez a lélegzetünket, mint magyar nyelven nagyon szépen szükközés ez a kifejezés, ez talán az ember, a személyiség töblete. Megdöbbentem magam is a számítógépen, bekopogtam a lélekszót, hogy hányszor szerepel ebben a költészetben, amit három év alatt írtam. Láttam, hogy a lélekszó szereple a legtöbbet.
0: Nem csak a kötetnek furcsa a címe, de volt benne a szerkezetei, mert... Azt vállalja, hogy az utóbbi 3-4 év termése mellett, ami rendben van, ez egy összegzés, a kötet végén a pályája kezdetén írt verseket, töredékeket is közli. Az volt a szándéka, hogy hol
1: kezdődött és hova jutott. Lányom végre a kalandos hosszú út után átadta nekem első feleségem leveleiben megőrzött 17 és 21 éves korom közötti verseimet. Rádöbbentem, hogy itt vannak ezek a versek, amik biztos, hogy jelentős életérzést fejeznek ki akkor, tehát 68 és 72 között. Az egyik versemben országos a bánat kifejezésre bukkantam, amit egyrészt nagyon radikális, nagyon kemény vers volt, nem véletlenül csak élő szóba terjedt akkoriban. Voltak olyan barátaim, akik még ma is élnek, akik csak azért kaptak több hónaporeffet, mert megtanulták kívülről a verseimet. Nos, ilyen embersek is benne vannak ebben a válogatásban, amit azért sem vittem el lapoknak, mert tudtam, hogy a kelevetességet okoznak nekem. Egyébként refen voltam három hónapig, és több éven keresztül akarták elérni, hogy besugó legyek, és nem sikerült elérniük erről. Papírom egy bizonyítékaim vannak, amit a 90-es évek után kiloptak a belügyminisztériumból. Nos, ez a költészet, amit itt látunk, én azt hiszem egy nagyon metaforikus, egy nagyon mélyen érző és nagyon vállalható költészet.
0: Nem csak a költészete alakult át ez alatt a mondjuk négy évtized alatt, hanem a világ szemlélete is, és az élete is, mert amellett, hogy ez egy ilyen protestverseket emleget, az életformája az egy underground életforma volt, egy ilyen kerú, aki kicsit csavargó figura, akinek a verseiből nyugaton is közöltek, itthon cenzuráztak, és ez a Turcsány Péter, akit pedig ma ismerünk, a nemzeti hagyományok Publikálója, minden Erdély és az Erdély irodalom, feleségével hadd gyereket nevel, konszolidált élet. Hát nagy átalakulás.
1: Én azt hiszem, hogy erre láttam, amit Jung megadja a magyarázatot, hiszen az ember egyfajta lendülettel néz bele a világba, ki kell vívnia a saját helyét, a saját igazságait, és aztán egy idő múlva, mondjuk élete dele után, azt kell nézni, hogy másoknak mit tudsz adni. Tehát ez még nem az örekkori költészet, remélem, hogy. Az élet életdelét nyújtogatom 60 éves életemmel is, amikor ma már segítem a fiatalokat, építem a családot. Egy városnak is a képviselője vagyok, tehát Pomáz jövőjén is kell állandóan farigcsálnom, gondolkoznom. Itt már egy kicsit közbe jön a politika is, tehát azért még ma is írok március 25-éről verset, hiszen akkoriban csak nyugatoja lehettek meg. Például az Őrültek Városat szímű. szintén ünnepi versem október 23-ról. 78-as versem jelent meg a Műheni látóhatárban le kellett tagadnom, hogy ez én vagyok, mert akkor még a fiatal művészek nem is engedtek volna rendezni, és sikerült letagadnom. Nem elesettek vére, nem véreső, pigmenthiányos őszi rózsa az utcát nem festi át. 56. Toberdó, majd tény. Mohi mező nem vár ifjúság, Csak terroristák torkolatkokárdája rak kérdőjel alá véres pontot, Hogy teljesedjék a botrány, amit hamis kártyás osztránk. Szóródunk, hunhadak katalaun után, A nyugat porszívójába szippant, Járunk kerülő utat, hol megérkezni, Már az sem remél, aki meghippant.
0: Hát nem csodálom, hogy ezt a verset sokan megtanulták, és hogy nem jelenhetett meg akkor nyomtatásban. A Fiatal Művészek Klubjában elő lehetett adni?
1: A Fiatal Művészek Klubjá, akkori vezetősége ilyen jól tudta azt, amit én csak utólag tudtam meg. A katedra alatt beépített, több mikrofonos rendszer működött folyamatosan. Nézzel, én akkor is számítottam ugyanerre, éltem az életemet, és az igazságot próbáltam kimondani. Ha újságban, folyóiratban nem is, hanem a élő szóban terjesztettem, például ezt a verset
0: is. Rengeteg tájat jár be verseivel, tájat is valódít is, nagy írók nyomában márai kassáját, reményik Sándor erdélyét, vasatét, de igen sok nyugati várost is, kalandozik déltengereken, mindegyikről születnek versek, és akkor van az otthon, tehát mint Odysseus, aki járja a tengereket, de van egy itaka, és ez az, az itaka, ez Pomáz.
1: Köszönöm, hogy Pomázt is Odyszeuszt, és tegyük hozzá Penelopét is említette, hiszen Pomázol könyvet írtam éppen tavaly, Pomáz és Deratáj címen, és éppen ennek a verses kötetemnek is a vége felé jelenik meg egy, egy olyan pillanat, amelyben mint egy feleségemhez fordulok, vagy a családhoz fordulok azokkal a szavakkal. Lesz-e pillanat, hol kisüt még a nap, vagy én sorsom, örökre alak Isten, kedves és világ, sti mindannyian... Én csak jóságotokra bízhatom magam. A poklok és a vezeklések évada jön. Orfeuszért szállja lá Euridiké. Jaj, szörnyű álom, ne teljesülj valóra. Lehessünk még egymásé és mindenkié. Az Erdélyhez való vonzódás hogyan született? Hát azt hiszem, édesapám kimnazista korából, mert áprilajos volt a tanára nyolc éven keresztül.
0: A bármadás ezek szerint? Igen, igen.
1: És ez úgy végig van mádisza Gábor, Erdély származású, Kürti József, a nagybánkbán színész, és a fia, ő már akkor meghalt, de a felesége még élt. Hát ők adták az első könyveket kezemben, ők hallgatták az első versmondásomat, hiszen akkor még nem írtam verset. Így Erdély és a felvidék egyáltalán. Az elszakított magyarság bizony 3-4 éves koromtól kezdve már ismert volt számomra, persze a mesékből az elbeszélésekből. Olyannyira, hogy egy gyakori kifejezéssel remélem, hogy ezt én találtam ki. Édesapám a II. világháborúban körkörös honvédelemről beszélt, és én lehet, hogy csak 5-6 éves koromban itt játszva körkörös honvisszapogalást említettem. Én remélem, hogy a most felnővő nemzedékek lélekben végre visszafoglalják a Kárpát-vedencét. Egy
0: ilyen pillanat van, amikor a költő 60 éves, és nem a kiadót, hanem a költőt ünnepli a közönség, akkor nem kérdezem a kiadói tervekről, viszont itt van küszöbünkön a nemzeti ünnep, és találtam olyan verset is, amely éppen március 15-éről szól. Nemzeti toborzó a címe, és 2010-ben született.
1: Miért, hogy ismét újra Százezrével tolongva, a szó a tér az utca, szabadságára vágyunk, s a lélek hóvirága egymás szívéről hajt ki, kívánságaink szárnya, röptess egy új világba, Lélegezz fel, hát néten te árva, szomjas bódult, minden javad veszélyben, s a visszazúduló múlt hányszor kísért még bennünk, hogy óvatos számítás csapjon le ránk, ámítás. Hallgass az igaz szóra, közülünk jövő hangra, Szívünkből száll szorongva, tőlünk is lángra kapva, Egy élő lánca sorsunk, hiába hisszük, elszállt, Ám visszatér a gólya, fészkét tornyunkra rakva, Egy tavasz tette régen nemzetünké a népen, Ó Isten, tedd hát újra szabaddá, megújulva.
0: A hatvan éves Turcsány Péter költő könyvkiadót hallották.